0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia llamada a la Santidad. Con alegría compartimos en este mes de julio esta tarde con todos ustedes. Y antes de comenzar el programa... Querríamos hacer un llamamiento al sentido común de las personas que han tomado el fin del desconfinamiento como si se hubiese terminado ya la pandemia y hubiésemos vuelto a la normalidad anterior, al comienzo de la crisis, claro. Vemos cómo los rebrotes del coronavirus en estos momentos avanzan a pesar de las medidas impuestas por algunas regiones. Rebrotes que queremos recordar que se producen tanto en el ámbito familiar como en los lugares de ocio nocturno, sobre todo nocturno. Estamos a la puerta amenazante de una nueva situación de los casos como la que hemos pasado en el segundo trimestre del año, con más de la mitad de los casos, en este caso en personas muy jóvenes. De ahí, mis queridos oyentes, que tenemos que tomarnos en serio la necesidad de protegernos y también proteger a las demás, poniendo el mayor énfasis en el uso de mascarillas y distancia de seguridad, lavado de manos y mayor higiene. Y en el programa de hoy vamos a detenernos en estas palabras del Papa Francisco. «El amor herido puede ser curado por Dios» a través de la misericordia y el perdón. En la sección Familia Semilla de Santidad, Juan y Juli sé que nos acercarán hoy a otra figura de la Iglesia de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico desde los inicios del siglo XIII. Nos referimos, claro está, a Santo Domingo de Guzmán, fundador del Orden de Dominicos, que nació en una familia, que es lo que queremos destacar sobre todo, que supo transmitirle la fe en Cristo como la roca en la que fundar toda su vida. Familia tan extraordinaria que cuenta además del santo, fíjense, con dos beatos y dos venerables y fiesta que se celebrará el próximo 8 de agosto. Y en el colofón, hoy tenemos con nosotros al matrimonio formado por Carmen y Antonio, que nos presentarán el testimonio de una vida. Que después del encuentro con Jesús, sentirse perdonados, pudieron perdonarse y curar sus heridas. Finalizaremos el programa con la petición de oración del Papa Francisco para el mes de julio, en el que, se pide, en el, que el Papa nos pide rezar por las familias. No se lo pierdan, permanezca en sintonía, permanezca con nosotros en Radio María. amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón. Y quiero añadir,
2: la misericordia de Dios acaricia las heridas de nuestros pecados.
1: Pues bien, mis queridos oyentes, para hablar de la misericordia de Dios, de cómo Dios perdona los pecados, de cómo la misericordia divina es una gran luz de amor y de ternura, es también la caricia de Dios sobre las heridas de nuestros pecados, comenzamos el programa de hoy. Y comenzamos el programa de hoy acudiendo a un fragmento de la parábola del hijo pródigo. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestísela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies.
2: El personaje principal de esta parte ya no será el hijo, sino que será el padre. Y vemos cómo es allí donde Cristo desplegará todos los recursos de su corazón y tratará de hacernos descubrir algo de este admirable Padre.
1: Bien, pues para hablarnos de Dios Todopoderoso, Cristo nos muestra a este Padre que todos los días espía el horizonte esperando ver regresar a su Hijo, el Hijo perdido, el Hijo pródigo. Entonces el Padre se arroja sobre el cuello de su Hijo y esto nos lo dice Cristo, esto nos lo dice Cristo para hablarnos de Dios Padre con respecto a nosotros, pobres pecadores. Y, dice, y a continuación dice, y lo abrazó por largo tiempo. No esperaba eso en absoluto el pobre muchacho, realmente estaba sorprendido con la actitud de su padre. Bien, es una parábola para hablarnos de y recordarnos cómo Dios, el padre, da la bienvenida al pecador.
2: Esta es una forma con la que Cristo nos hace descubrir el amor inimaginable y escandaloso del padre.
1: Y sobre la misericordia. Y el perdón hablaremos eh, Acompañados de unos amigos Antonio y Carmen En el colofón Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiro y quien les la María Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón, Carmen y Antonio nos presentarán, como les hemos dicho antes, el testimonio de una vida que después del encuentro con Jesús, sentirse perdonados, pudieron perdonarse y curar sus heridas. No os lo perdáis, permaneced con nosotros, permaneced en Radio María. A continuación, Juana sé que nos ofrecen hoy el ejemplo de la vida de la familia de Santo Domingo de Guzmán. Familia tan extraordinaria que cuenta, además del santo, como les hemos dicho, con dos beatos y dos venerables. Y fiesta que se celebrará el próximo 8 de agosto. Gracias,
2: Señor.
0: Familia Semilla de Santidad
3: Queridos oyentes de Radio María, el espacio Familia Semilla de Santidad nos acerca hoy a otra figura de la Iglesia de gran trascendencia por su ingente labor de predicación del mensaje evangélico desde los inicios del siglo XIII. Nos referimos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, que nació en una familia que supo transmitirle la fe en Cristo como la roca en la que fundar toda su vida. Familia tan extraordinaria Que cuenta además del santo Con dos beatos y dos venerables Conozcamos pues su historia
4: Los padres de Domingo Fueron don Félix de Guzmán Y doña Juana Garcés más conocida como Juana de Aza ambos pertenecían a la nobleza castellana y desde su matrimonio hacia 1160 residieron en su señorío de Caleruega en la provincia de Burgos tuvieron tres hijos Antonio, Manés y Domingo el padre de natural bondadoso y justo gobernaba sus posesiones y trataba a sus vasallos con generosidad y afecto lo cual constituiría sin duda un ejemplo para sus hijos Juana, la madre, guiaba a todos ellos en la práctica de la caridad cristiana, distribuyendo alimentos y cuidados entre los necesitados.
3: En efecto, también era ella quien cuidaba de las enseñanzas religiosas de sus hijos durante sus primeros años tenía una gran devoción mariana y supo transmitir la fe y el amor a Dios de manera tan profunda que los tres llegaron al sacerdocio para que la educación de los niños fuera más completa los envió al monasterio de Gumiel de Izán donde su hermano era arcipreste ella confió siempre en las enseñanzas de la iglesia y a ella le encomendó su mayor bien, sus hijos
4: así es una muestra de esa confianza la encontramos en un suceso conocido de su biografía. Cuando estaba embarazada de su tercer hijo, tuvo un sueño que la llenó de inquietud. Soñó que llevaba un perro en el vientre y que el perro saltaba fuera con una antorcha en el hocico y ponía fuego al mundo entero. Hizo una peregrinación al cercano monasterio de Silos para encomendarse en oración a Santo Domingo y pedirle que la iluminara. Sintió que el santo le decía que el niño que iba a nacer dedicaría su obra a cuidar del rebaño del Señor. Juana, confortada, prometió poner al niño el nombre de Domingo. Más tarde, el perro se convertiría en el símbolo de la orden de Santo Domingo y también dio origen al juego de palabras dominicanes, los perros guardianes del rebaño del Señor.
3: La caridad de Juana era bien conocida por todas las gentes de Caleruega, y se cuenta que en una ocasión en que su esposo estaba lejos, hubo una época de hambre, y ella socorrió a las gentes no sólo con el pan que tuviera, sino también con el vino de una tinaja que guardaba don Félix. Cuando éste regresó, acompañado de otros caballeros, quiso festejar la vuelta brindando con el vino de su afamada bodega. En ese momento, Juana sintió una gran inquietud, pues había dispuesto de un bien al que se le concedía gran importancia. Ella conocía el natural bondadoso de Félix, pero no debemos olvidar que en el siglo XII la mujer, aunque perteneciera a la nobleza, no tenía capacidad para decidir sobre las propiedades ligadas al varón, tales como las bodegas, las armas o las caballerías.
4: Temor e inquietud decimos cuando el esposo le pidió que se sirviera el vino. Juana bajó a la bodega y se encomendó a Dios para que la librara del trance. En ese momento las tinajas se llenaron del mejor vino. Pronto se difundió el suceso. Juana siguió practicando, aún más si cabe, la caridad. El pueblo empezó a venerarla desde el momento de su muerte, acaecida hacia el año 1202. Fue enterrada en la parroquia de San Sebastián de Caleruega. El papa León, de León XII la declaró beata el día 1 de octubre de 1821 y aprobó su culto para toda la iglesia. Sus restos están hoy depositados en la iglesia de Peñafiel. La ermita de Euclés, que Juana frecuentaba para ver a los caballeros de Santiago, recibió su nombre, así como una de las capillas del cementerio de Caleruega. Y a petición del rey Fernando VII, el culto de la beata Juana fue confirmado en 1828.
3: Por su parte, don Félix muere a los 60 años de edad con fama de santidad entre los suyos y hoy es considerado como venerable. Es enterrado en un miel de Izán, en el monasterio que tan importante fue en la vida de sus hijos y sus restos reposaron allí hasta 1864, fecha en que fueron descubiertos y entregados al convento de las Madres Dominicas de Caleruega, donde descansan junto a su hijo mayor, don Antonio de Guzmán.
4: La semilla de padres tan virtuosos... ...fructificó en sus tres hijos de modo admirable. El mayor, Antonio, nace en Caleruega hacia 1164. Al igual que sus hermanos, se cree que después de su primera infancia... ...fue educado por su tío, que era arcipreste en Gumiel de Izán. Hacia 1190 recibe las órdenes sagradas... ...y como había aprendido principalmente de su madre... ...se dedicó al ejercicio de la caridad... ...cuidando a pobres y enfermos precisamente en el monasterio de Silos, tan ligado también a la devoción de su familia. Cuando mueren sus padres, entra en posesión del señorío de Caleruega y debe renunciar a la vida consagrada. Pero la providencia le marca, en su nuevo estado, otro camino de santidad. Transforma su residencia en un hospital para los más necesitados y a su mantenimiento dedicará las rentas de sus cuantiosas posesiones. Por todo ello, es declarado venerable por la Iglesia.
3: El segundo hijo, Manés de Guzmán y Aza, nace también en Caleruega hacia el año 1168. Al igual que sus hermanos, recibe las primeras enseñanzas de sus padres y de su tío don Gonzalo de Aza en el monasterio cisterciense de Gumiel de Izán. Cuando es ordenado sacerdote, permanece en este mismo monasterio. ¿No imaginaría el joven religioso que su vida no iba a transcurrir en esa pequeña casa de oración que fue su hogar desde la infancia? ¿También el señor...? A él le deparaba otro camino, esta vez ligado al proyecto evangelizador de su hermano Domingo.
4: Así es. Pronto se incorpora a la labor apostólica de Santo Domingo en el sur de Francia y es una pieza fundamental en los inicios de la orden de predicadores. Sirva como dato el que el 15 de agosto de 1217 salió con otros compañeros hacia París para fundar el convento de Santiago era tenido como religioso ejemplar, en su personalidad unía el carácter activo de la predicación para salvar las almas junto con un profundo espíritu de contemplación Santo Domingo reconocía en su hermano esa capacidad de organización y a la vez la espiritualidad que rodeaba su labor. Y ello era especialmente valorado en los nuevos conventos de monjas que estaban surgiendo en su orden. Así, en 1219, lo nombró capellán y director espiritual del convento de Dominicas Contemplativas de Madrid.
3: Manés fue hermano de sangre y sobre todo de fe de Santo Domingo dedicó su vida al gran proyecto de difusión del mensaje evangélico que era la obra de su hermano por ello, pocos años después de la muerte de este regresa a Caleruega para levantar una pequeña ermita en honor de su hermano Domingo, recientemente canonizado Manés murió en Caleruega y su cuerpo se trasladó al panteón familiar en Gumiel de Izán y el papa Gregorio XVI lo declaró beato
4: En esta familia santa la figura central es domingo de guzmán cuya biografía y labor evangelizadora son universalmente conocidas este espacio pretende destacar no obstante las huellas que en su vocación dejaron sus padres y hermanos y especialmente la semilla que él sembró en la vida de caridad de su hermano antonio y en la predicación de su hermano manés se presenta ante nosotros una de las muestras más evidentes de ejemplo de los padres en la transmisión de la fe en el caso de Domingo, ya desde el sueño profético de su madre, sus primeros años fueron testigos de la caridad y profunda fe vivida en su casa. También la educación en el convento de Gumiel de Izán, guiado por su tío, en el que se despertó su vocación religiosa.
3: Efectivamente, en este camino aparecen algunas acciones reveladoras de la enseñanza de su familia, como cuando Domingo, que era estudiante de teología en Palencia, en una época de sequía que provocó una gran hambruna, vendió sus libros, que era su bien más preciado, para dar de comer a los pobres. Y refiriéndose al material de pergamino en que se escribían los libros, dijo, no quiero estudiar en reses muertas mientras las personas se mueren de hambre.
4: Su extraordinaria inteligencia, así como su profundo conocimiento de la teología y sus dotes para la oratoria, pronto destacaron. El obispo de Palencia le nombró vicario general de la diócesis y en 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompañó al obispo de Osma para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Con este motivo tuvo que hacer viajes a Dinamarca, Francia y Roma. En estos viajes conoció las dificultades por las que pasaba la fe... ...principalmente por la extensión de la herejía albigense, Y siente así que su misión está en la predicación.
3: Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad... ...en 1215 establece en Toulouse la primera casa de su orden de predicadores... A lo largo de seis años, funda más de 60 comunidades y esta gran obra espiritual termina por agotarlo físicamente. Así, tras una breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1221, a los 51 años de edad, en la ciudad de Bolonia. El convento de San Nicolás de las Viñas aún conserva sus restos mortales.
4: Una vida en la que se cumplió el sueño profético de su madre, Santo Domingo de Guzmán fue efectivamente ese perro guardián del rebaño del Señor que llevó y lleva con la antorcha de la fe el mensaje evangélico de Cristo. Que la intercesión de esta familia santa ilumine nuestros hogares para que fructifique también en ellos la semilla de santidad.
1: Los oyentes y familia Radio María estamos en el programa Familia llamada a la santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad radio para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 y uno ocho treinta y y también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast, entrando en la página www.radimaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen.
0: Colofón
1: El amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón. Bien, con estas palabras queremos presentar a unos amigos, Antonio y Carmen, que han venido a describir pues, las dificultades por las que ha pasado su matrimonio y cómo, tras el encuentro con el Señor pues
0: hoy están aquí felizmente unidos, ¿no? Hola, Antonio. Hola, Carmen. Hola, muy buenas tardes. Eh, yo trabajo aquí en Madrid, en el juzgados de Plaza de Castilla. Eh, llevo pues bastantes años ¿no? dedicado a, a la justicia. Soy funcionaria y, y, bueno, pues un regalo más del Señor que ha hecho en nuestra vida. Llevamos casados 34 años, pero no podemos decir que todos ellos felizmente casados. Tenemos dos hijos, Álvaro y Elena. Álvaro ya, bueno, pues eh, nos ha dado el regalo, ¿no?, de, de recibir a María como esposa y tenemos dos nietas, Jimena y Loreto, que acaba de nacer, tiene tan solo pues cuatro días. Nos casamos muy jóvenes. Antonio, ¿tienes algo que comentarnos?
5: Bueno, eh, yo soy Antonio, evidentemente estoy casado con Carmen, yo eh, también soy funcionario, formo parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, amo mi profesión, adoro mi profesión y... Como decía Carmen, llevamos 34 años casados, pero 40 años juntos, porque nos conocimos muy, claro,
1: con la etapa de noviazgo. muy
5: jovencitos, con la etapa de, de noviazgo, pero no siempre, como ella decía, no siempre han sido unos años felices, no siempre nuestra vida ha ido por, por, el camino, por un camino fácil, no ha sido un, un camino, en fin, eh, seguro, ¿no?
1: ¿Cómo ha sido vuestra vida desde el comienzo? Porque decís que vuestra etapa inicial realmente no fue fácil. ¿Cómo ha sido vuestra vida?
0: Bueno, pues eh, nosotros nos casamos muy jóvenes. Sí, como decía Antonio, ¿no? Sí, yo tenía 22 años, Antonio tenía 23. Eh, tomamos esa decisión sin, sin ser conscientes de lo que significaba dar ese paso. De hecho, lo hicimos en la iglesia. Recuerdo que fuimos a la parroquia a poner fecha para la boda y el párroco que nos recibió nos dijo, ¿pero ¿y qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Y que por qué no íbamos al juzgado? En realidad, nos hubiera dado igual, pero era lo que hacía todo el mundo, ¿no? El, el ir a la iglesia. Sí, Carmen, me sorprende. Me
1: sorprende que digas, nos casamos en la iglesia, ¿no? Supongo que significa eso algo, ¿no? ¿Cómo han sido vuestros comienzos?
5: Bueno, pues decimos que nos casamos en, en la, la iglesia, iglesia, pues porque no, no sentíamos prácticamente no nada lo que, lo que íbamos a, a vivir, ¿no? Eh, en la iglesia es en el templo, eh, en ese edificio más o menos bonito, más o menos grande, más o menos adornado, pero que para nosotros no significaba otra cosa que un lugar, bueno, pues eh, donde se casaba en ese momento prácticamente todo el mundo. Realmente, romanticismo había poco. Eh, además... Eh, yo me tenía que ir a trabajar fuera de Madrid y la verdad es que no estaba dispuesto a mantener una relación con Carmen en la distancia y entonces mi planteamiento fue este. O nos casamos o la vida en común va a ser, o sea, la vida del noviazgo en la distancia va a ser muy difícil, no va a ser prácticamente imposible y por lo tanto nos íbamos a dejar.
0: La verdad es que, que yo vi que casándome pues facilitaba muchísimo la vida en, en, a mis padres, ¿no? Porque era una preocupación menos. Yo trabajaba y, y bueno, pues casándome yo consideraba que, que eso, que les facilitaba a mis padres muchísimo y fijaros, ¿no? El, el casarme en la iglesia... Como decía Antonio, ¿no? en ese edificio, para nosotros lo, los cimientos que poníamos sobre los que empezaba a construirse nuestro matrimonio, como podéis ver, Dios no aparecía por ningún lado. Eh, nosotros es que ni siquiera sabíamos quién era. Fijaros que a los seis meses de casados yo me quedé embarazada, pero no fue una noticia alegre, porque para nosotros, para mí especialmente, era demasiado pronto, tan jóvenes y ya atados. A los tres meses de embarazo pues perdí el bebé y fue como un descanso porque nos permitía volver a seguir con nuestra vida de diversión y, y sin responsabilidades apenas. Un año después se repite la misma historia y empezamos a plantearnos, pues eh, en ese momento, cuando ya por segunda vez perdemos... Pues es el, el
1: bebé la segunda claro, vez Claro, la segunda
0: vez también lo perdemos, al mismo tiempo, al mismo tiempo, pues eh, empezamos a plantearnos ya, el médico nos hacía ver si, si en, un, en un futuro podríamos tener hijos. La verdad es que los pudimos tener, con muchísimas dificultades, muchísimas dificultades porque... Yo tengo un problema físico a la hora de, pues de, de sostener el embrión y, y según va creciendo el feto, claro, según va creciendo el feto y cogiendo peso, pues se me desprenden y no no aguantan, ¿no? Nació nuestro hijo Álvaro, hoy ¿Qué edad ya tiene hoy... 30 años ya. años padre, ¿no? Años. Padre de dos niñas preciosas y un Qué ángel bien. que está en el cielo, que sí. fue el primer bebé que, que también tuvieron ellos.
1: Y ahora ya, Antonio. Vamos a meternos un poquito ya en el matrimonio, ¿no? ¿Cómo era vuestro matrimonio?
5: Nuestra vida de matrimonio, eh, en fin, poco a poco, se iba convirtiendo eh, en, en una vida como si fuéramos dos líneas divergentes, es decir, ni siquiera paralelas, que caminan juntas, aunque apenas, aunque no se tocan. Sino no se iban
1: separando. Sino poco poco. Se iban separando.
5: Además de no tocarse, se iban separando, ¿no? Cada vez nos alejábamos más. ¿Qué ocurrió? Pues que mi trabajo al final se convirtió en mi vida, ¿no? Mi trabajo lo llenaba todo, me iba volviendo frío, me iba volviendo distante, en casa apenas estaba, no paraba, no había apenas conversación y, y yo siempre, por lo de mi trabajo también, me, me, me ponía como una especie de armadura, ¿verdad? Que me hacía intocable, por aquello del el miedo al que, al que me hicieran daño a mí, eso impedía de alguna manera que los demás también me llegaran, ¿no? Vivíamos como, como digo, como dos extraños bajo el mismo techo, y lo único que hacíamos era compartir eh, gastos, criar a nuestro hijo, porque era nuestra obligación. Como compañeros de piso. Como compañeros de piso. Eso es. Como podemos ver en tantas series de televisión,
1: sí, sí, pues eso. Sí.
5: lo que provocaba en nosotros, ¿qué? Pues muchas discusiones, ¿no? porque ni siquiera en la forma de educar a nuestro hijo Estabas estábamos de acuerdo. De acuerdo. Carmen,
0: ¿qué hasta decir? tal punto que, que fijaros, con tres años. Nosotros que pensábamos que, que nuestro hijo no se enteraba de nada, pues eh, él mismo eh, nos dijo, ¿no? Me dijo un día, se acercó en una de las discusiones que teníamos Antonio y yo, se acercó a mí y me dijo, me voy a vivir con mi padre y con otra señora. Pero existía esa señora. No, no, no existía esa señora. Él se daba cuenta y sabía dónde podía hacer daño. Sabía dónde a, a mí me podía me podía tocar, claro, ¿no?
1: le digo que papá tiene claro, otra. Claro,
0: papá tiene otra oh, señora. Cristo. Él comp comprendía ¿no? Que, que si su madre estaba pasándolo así de mal, pues él lo estaba pasando también, ¿no? Y no iba a ser su madre. Me decía, no es mi madre, pero me voy con papá y con otra señora. Madre mía, sí. Fijaos
5: qué curioso porque aquello evidentemente iba de mal en peor, ¿no? Hasta que llegó un día en el que tras una fuerte discusión, y además recuerdo que estábamos eh, de vacaciones, Precisamente de vacaciones, ¿no? Parece... Que es cuando más se discute, ¿Cuándo? de todas
1: maneras, porque es cuando se tiene más tiempo.
5: Cierto, cierto. Tienes más tiempo, te ves durante más tiempo y claro. entonces... Eh, bueno, pues yo ya preparé la maleta, ¿no? Preparé la maleta y me iba dispuesto a terminar con, con aquella situación. Pero al salir por la puerta, y de verdad que con toda la disposición para marcharme, eh, me encontré, qué sorpresa, con mi suegro en la puerta, que se puso muy serio. Eh, yo siempre le he respetado mucho y entonces me dijo... Hace el favor de entrar. Bueno, ahora, transcurrido el tiempo, después de muchos años, eh, me doy cuenta de que aquel encuentro fue algo providencial.
1: Y como hablas de, de tu suegro, ¿qué actitudes tenían vuestras familias? O sea, ¿Intentaban uniros? ¿Intentaban separaros? Intent ¿Qué tipo de consejos ¿no? os
0: intentaban dar? Bueno, pues por supuesto que, que nuestras familias conocían la situación que vivíamos. Eh, con mis suegros, bueno, no teníamos tanta relación, no se mantuvieron un poco al margen, ¿no? Pero mis padres, sí, mis padres han intentado ayudarnos muchas veces, ¿no? Y varias veces intentaron hablar con nosotros, pero aunque hablaban y conseguían, muy poco, ¿no? Muy poco resultado, no nunca, nunca dio resultado. Después de, de llevar varios tiempos, varios años fuera de... De Madrid, pues ya, ante esta situación, decidimos que, que lo mejor era que yo volviera a Madrid con nuestro Separaros. hijo. Separaros. Sí. Cada uno se cada uno en un sitio. Sí, vivir cada uno en un sitio. Cada uno tenía su trabajo, no teníamos ningún problema a la hora de, de, de mantenernos. Y bueno, intentando, ¿no? Que, que con la distancia, pues, a ver si daba resultado, ¿no? Y de alguna manera, pues, nos echábamos de menos. Y claro, en Madrid estaba Carmen
5: ¿No? Sí, porque yo estaba eh, trabajando en Barcelona, en Barcelona. En
1: el... ¿Y os veíais el fin de semana? O con... no. Nos
5: veíamos poco fines de semana que yo bajaba sobre todo por Por, por hacer a... Los profesionales, claro, a lo
1: mejor Claro,
5: y en alguna ocasión por ver a, a mi hijo Álvaro que estaba con, con Carmen en, en Madrid pero no bajaba mucho no bajaba mucho porque eh, trabajaba... El trabajo te absorbía eh, Trabajaba muchas veces fuera de Barcelona también de la propia ciudad, con lo cual lo tenía muy difícil. Pero sí que así transcurrió un año y medio y después de un año y medio, pues bueno, pues yo decidí volver a Madrid. Eh, comenzó una etapa nueva en la que de alguna manera quisimos darnos una oportunidad. Volvíamos a vivir juntos después de este periodo de, de separación. Álvaro ya tiene siete años y fue entonces cuando también, con muchas dificultades, pues nació nuestra segunda hija, nuestra hija Elena. ¿no? Pero bueno, aún así, ni siquiera el nacimiento de esta, de esta niña pues acabamos de remontar ¿no? nuestra vida volvía a ser de nuevo una auténtica rutina
1: y una pregunta, vosotros hablabais y dialogabais sobre lo que se estaba pasando profundizáis un poco en lo que estaba sucediendo o no, o sea, simplemente queríais arreglarlo, Queríamos arreglarlo pero arreglarlo.
5: claro, sin, sin entrar en mayor profundidad, sin
1: entrar a ver eh, el eso, origen de lo que estaba eh, pasando, no
5: había tampoco un exceso de, de sinceridad y siempre ocultábamos cosas no sé, en no, no, entonces Claro,
1: esto hacía que y cuando hablaba eso seríais, me imagino. Claro. claro,
0: era el sacar siempre el saco, el saco cada vez que intentábamos hablar sacábamos el saco, con cada uno todo. con lo que llevaba, echándonos en cara y el darnos esa oportunidad o el intentar arreglarlo era egoístamente porque lo que buscábamos era eh, no tener ese ese ánimo, esa situación que vivíamos que era tan desagradable para nosotros. Y vuestros amigos. Eran conscientes de lo que os estaba pasando. Yo creo que eh, no, porque dado a la cara a la calle dábamos un rostro. No no dejábamos que, que nadie supiera cómo lo estábamos. Que estaba pasando. No, era más fácil. Bueno, pues el matrimonio que vive una vida normal no es muy pagano, muy pagano. Ya. Lo que hoy sabemos claro. que es muy pagano, no muy mundial. Bien. Y qué sucedió,
1: ¿no? Qué sucedió porque llegasteis a separaros.
0: Pues mira,
1: antes Porque en un momento tuviste las maletas, luego sí.
0: decidiste ser juntos. Pues mira, nosotros ya ya tocamos fondo, tocamos fondo y ante la situación en la que vivíamos, pues sí. Decidimos separarnos, poner el piso en venta, eh, yo me quedaba con los niños Habíamos entrado en un agujero ya profundo, pero profundo Y al igual que, pues que, que un regalo ¿no? pues aparece de la mano de, de una persona, de un amigo Pues así me encontré yo con, con Jesucristo Ante esta situación de tocar fondo, me hacen el regalo más preciado que nunca haya podido yo recibir Una amiga y compañera de trabajo, llevábamos juntas trabajando pues, algo más de, de nueve años en el mismo juzgado y ella había pasado por la misma experiencia de fracaso matrimonial que yo y ella me ofrece lo que a ella un día le ofrecieron ¿no? hacer un parón en, en su vida probar que había algo más que podía conocer y bueno pues el regalo que me propuso esta amiga pues era un cursillo de cristiandad la verdad es que me costó muchísimo tomar la decisión después comprendí que esta amiga era el instrumento que Dios ponía en mi vida para dejarme amar por él y, y la verdad es que llegaba a mi vida de una forma silenciosa y solo si yo con la libertad que, que él me había dado y le decía sí, pues entabl entablaría ese encuentro, ¿no? Que, que por mí misma nunca lo hubiera conseguido. Accedí, accedí a realizar ese stop en mi vida y una noche me encontré haciendo un repaso pues a, a la película de mi vida. Nun estando en el cursillo, ¿no? Sí, 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 fue estando en el cursillo. Nunca, nunca había pasado una noche tan a solas. Y sin embargo, de pronto, pues eh, empecé a escuchar en el interior de, de mí, ¿no?, unas preguntas que, que quizás nunca, nunca me había planteado, ¿no?, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, qué es lo que motivaba de verdad mi ser y, y, y mi quehacer diario. Esas preguntas nunca, como os decía, nunca, te las ¿no? hecho, nunca ¿no? me las había hecho, ¿no? Pero es que además me costaba muchísimo no Responde, darles una respuesta, una respuesta, respuesta correcta. Respuesta. Sí. Y empecé a sentir de, eh, una presencia a mi lado. Entonces no, no era capaz de, de identificar esa presencia, pero sí había alguien no a, a mi lado. lado. Y tras esa increíble noche, pues empezaron tres duros días, muy duros para mí. Pues eh, lloré, reí, grité, pero sobre todo empecé a ser feliz, ¿no? En esos tres días, a través de un sacerdote, al que nunca olvidaré, el padre Nicolás, pues se presentó Dios Padre, diciéndome que, que yo era su hija, ¿no? Su hija pródiga, y que me estaba esperando con los brazos abiertos. Me confesé, yo no, no recuerdo la cantidad de años que, que hacía que no me había confesado, Seguro, estoy segura porque recuerdo mi anterior confesión que fue la de mi comunión y hice mi comunión con siete añitos pues desde entonces. Imaginaros, no eran más de 30 años Señor, sin haberme confesado. Sabes. De verdad que experimenté el amor de Dios, experimenté el perdón de Dios y, y eso transformó todo porque yo me sentí perdonada. Y si yo había experimentado ese perdón en mí, ¿no? ¿Cómo no yo iba a perdonar a Antonio? ¿Cómo no le iba a perdonar? De verdad que, que comencé a existir de una forma nueva, mi vida adquiría una nueva dimensión, encontré ese eje nuevo, pues eh, eh, un eje en torno al cual empezaba a nacer y ahí se empezaba a dar, ¿no? Ese, ese inicio de conversión en mí, no empezaba a nacer es la conversión en mí. Están escuchando Familia Llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: Como a mí me
0: abrazaron,
4: quiero que sientas
0: libertad. Te doy mi paz, esa que Cristo ya me ha dado.
1: Acabas de decir, Carmen, yo he comenzado a vivir desde que me encontré con el Señor, desde que me sentí perdonada, experimentado que podía perdonar, que podía perdonar a Antonio. Comencé a existir, dices, de una forma nueva. Mi vida adquiría una nueva dimensión. Encontré de repente un eje nuevo en torno al cual empezaba a nacer y se realizó pues, el inicio de mi conversión. ¿Cómo no iba yo a perdonar a Antonio? no? Y ahora una pregunta. ¿Qué sucedió al salir? Fue Antonio a recogerte, porque me imagino, Antonio, ¿no? Que tú estabas en un lado del camino y ella estaba
0: totalmente arriba de todo con el señor, o sea, pletórica, ¿no? La verdad es que sí, que, que, que fue tan, tan, tan distinto. Eh, esta amiga que a mí me llevó y ella se quedó fuera, pues había preparado todo ¿no? y habló con, con Antonio. Le intentó hacer ver dónde estaba yo qué es lo que estaba haciendo y le pidió, por favor, que, que acudiera a, a, buscarte, a buscarme, ¿no? A cuando niños. yo saliera, por lo menos para que yo le viera. No, ella no sabía qué es lo que habría sucedido en mí, ni sabía qué reacción iba a tener Antonio, pero, pero ella tenía esperanza, ¿no? Ella tenía esperanza y le pidió que... Estaría
1: rezando por ti Uf, esos días, me imagino. Fue
0: tantísima gente la que estuvo rezando por, por mí durante esos tres días, que, que es increíble, ¿no? Porque, porque cuando terminaron esos días, ¿no?, de encuentro, y salí y me encontré con el, el mismo mundo que había dejado, claro. el mismo mundo que había dejado aparcado tres días antes. Es que es un choque muy fuerte. ¿eh? Era el mismo marido, los mismos Dios hijos, Dios. y cuando vi a Antonio que estaba allí y yo le conocía y sabía lo que había en esa cara detrás de, de ese rostro, ¿no? ¿Serio? Yo, ¡puff! Serio, es poco, ¿no? estaba Además estaría asustada, me Así. imagino. Yo le miré, le miré a la cara y, y me dije que para mí misma, ¿no? Yo sentí que, que si me iba de ahí sola con Antonio, todo iba a ser igual. Lo que ya habíamos decidido y lo que teníamos previsto. Pero, pero que tenía, sí. Perdona, hago un inciso. ¿Tenías previsto ya separarnos, casa? Sí, sí, ya, ya lo habíamos hablado. sí, Sí, o sea, sí. Yo, cuando yo ahí, sí, sí, cuando yo llegué al, al cursillo, nuestra decisión ya estaba tomada. Ya estaba tomada. Ya estaba tomada. Y, y yo creo que fue por eso, ¿no? Porque al tocar ese, ese fondo, fue cuando el señor echó la mano para para sacarme y, y sí, si no eh, yo tomé esa decisión me salgo de aquí pero me llevo a quien he conocido me llevo a mi marido y a Jesús y junto a ellos pues todo iba a ser mejor siempre me lancé y tan solo dije algo en voz alta y ante él mirándole le dije aquí he aprendido a ser feliz y desde ahora solamente quiero ser eso feliz Antonio bueno qué le dijiste
5: pues yo cuando vi cuando vi a esa mujer que, que salía esa Carmen pues yo vi que era una persona distinta yo estaba tan lejos a mí me, me sorprendió todo aquello no yo veía cuando fui a buscarla veía eh, gente sonriendo gente feliz gente que cantaba gente que daba palmas y yo por mi forma de ser yo aquello para mí era un espectáculo pues que no que me chocaba mucho no yo sí, me, en el
1: que tú no ibas a entrar
5: en el que yo por supuesto por tu carácter. Mmm, Estaría bueno, yo nunca, jamás iba, iba a hacer algo así, ¿no? Yo soy más serio, yo esto no lo puedo.
0: ¿Y qué te dijo Antonio, Carmen? Pues Antonio me miró, me miró muy fijamente, ¿no? Como él suele hacer, y me dijo, Carmen, no eres la misma, eres otra. E insistió diciendo, creo que es el principio de nuestro fin. ¿Y qué razón tenía? Porque era el principio de una nueva vida, llena de amor, de comprensión, de ternura, de amistad, de respeto, de sencillez. Fue tremendo, fue tremendo. Eh, yo le seguía mirando, yo tenía una sonrisa en la cara y él súper serio. ¿Y le explicas a Antonio lo que te pasaba en ese momento o él, Antonio tú entendías lo que estaba pasando? No, eh, yo no le podía explicar nada porque yo sabía que, que él no me iba a entender, no me iba a escuchar y, y era inexplicable lo que me estaba pasando. Claro, Con palabras no viviendo. se podía decir, claro. Era, era una transformación que, que se había producido en mi vida. No, una transformación que no había reducido mi libertad, al contrario. Me había hecho más libre, más capaz de actuar. Por eso fui capaz de, de hablarle y de decirle que, que sí, que era el principio de una nueva vida y que, y que tenía razón. No fue nada fácil la opción que tomé. No podía expresar lo que había dentro de mí, como te digo, porque, porque Antonio no lo iba a entender ni, ni lo entendía. Yo esa, esa noche le pedí volver a casa juntos... Y recé, recé muchísimo. Íbamos en el coche en silencio, yo iba rezando dentro de mí. ¿Y tú qué pensabas, Antonio?
5: Pues, como dice Carmen, yo no entendía nada de lo que pasaba. Su cambio de actitud a mí me tenía desconcertado sobre todo claro. su manera de hablar mmm,
1: con dulzura con, eso es, con esa amabilidad. es la palabra esa
5: es la palabra quizá no antes era una manera de hablar dura fría también distante y sin embargo ahora me hablaba con cariño me hablaba se dirigía a mí no sé de otra manera no me comprendía yo sentía que de alguna manera y, y sobre todo me aceptaba no me aceptaba era una cosa que yo no había sentido en todos estos años de matrimonio que llevábamos. no, Efectivamente, era una, una persona nueva y como dije antes, pues llamó, llamó mi atención. ¿no? De todas maneras, y tengo que reconocer que no se lo puse nada fácil. Pero tú estabas
1: fácil. desde fuera observando...
5: Claro, yo miraba desde fuera, pues como siempre he hecho, ¿no? Como siempre ha sido mi vida, ¿no? Eh, una vida de laboratorio, una vida de, de experimentación, y lo que no se podía demostrar en un laboratorio, pues no existía, ¿no? Y yo, eso para mí, era algo que, que no tenía ninguna razón de ser, ¿no? Eh, bueno, de alguna manera, ella comenzó, como ella dice, una nueva vida, pues entre otras cosas, pues empezó a ir a misa, claro. Yo salía con ella, la acompañaba, pero no entraba, no entrabas. yo no yo no que quería ni siquiera saber qué era lo que lo que ella vivía ¿no? sin embargo eh, a mí de alguna manera me ya digo me, me, me sorprendía su forma de salir su forma de, de actuar ¿no? y una cosa me, qued, me quedó me quedó muy clara ¿no? que de repente hubo algo hubo algo que me hizo pensar y desear ser como ella no tomar o sea poder vivirlo como ella o sea vivir lo que ella estaba viviendo ¿no?
0: carmen la verdad es que es que fue increíble ¿no? cómo experimenté pues ese, ese cambio ¿no? en, en mi vida porque pude entregarme a Antonio, que nuestra unión conyugal pudiera darse de verdad, ¿no? Mis hijos también estaban desconcertados con el comportamiento de su madre, ya no ¿Y a qué edad
1: tenían los niños? Pues
0: eh, en aquel momento Álvaro tenía, iba a hacer 10 años, 10 años, y Elena no llegaba a los tres. Uh -huh. Y la verdad es que, que ellos mismos también lo notaron, ¿no? Ya su madre no chillaba, tenía buena cara, sabía reírse y además les daba abrazos, ¿no? Y una cosa me quedó muy clara, ahora ¿no? Pues que, que todos los actos de mi vida, todos los actos con este encuentro con Jesucristo, pues se vieron afectados. Y, y hay algo que me ayudó muchísimo y ha sido poner nombre a nuestros primeros hijos. Les pude poner nombre, he podido pedirles muchísimas veces perdón por no haberme alegrado ¿no? De, de tenerles con con nosotros, ¿no? Que estaba en el... De no haberles deseado y eso me ha ayudado, me ha ayudado a, a reconstruir a por dentro, dentro ¿no? También. Y a reconciliarme con ellos.
5: Bueno, pues llegado a este, a este punto, como he dicho antes, claro, Carmen, a, había cambiado tanto que yo al final pues me llamó la atención, ¿no? Y, y uno de los días que ella entraba, entró a, a la iglesia, pues yo entré también, ya por curiosidad, ¿no? Me, a mí me, ya me llegó a a llamar tanto la atención que dije, quiero entrar, quiero entrar a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y, y durante la celebración yo sentí algo extraordinario, ¿no? Hubo algún momento durante la homilía de, del sacerdote en que yo sentí que, que sus palabras, de alguna forma. Iban dirigidas a, ti, iban dirigidas a mí. Así es, parece. Algo, sí, me llamaba la atención. Fijaos, como yo era, ¿no? Como yo era eh, un hombre empírico, ¿no? Un hombre de experiencia y sin embargo, aquello. Era algo, algo misterioso que llegó a mi corazón. Recuerdo que además el sacerdote eh, predicaba sobre el pasaje del Evangelio cuando María Magdalena y las otras mujeres fueron al, al sepulcro y se encontraron allí con el, con el ángel que les dice, eh, ¿a quién buscáis? no y, y ellas llorando no porque no veían al Señor, no veían a Jesucristo y él les dice, Cristo no está aquí, ha resucitado. Bueno, pues... Esa palabra, resurrección, ese ha resucitado, eh, fue lo que escucharlo me hizo preguntarme acerca de la vida tan vacía que yo llevaba, ¿no? que tenía que cambiar de alguna manera. Yo que sentía... Pues como hemos venido diciendo, que estaba muerto en vida, ¿no? Aunque vivíamos, pues era una vida vacía, una vida eh, de alguna manera muerta, pues yo sentía que tenía que resucitar, ¿no? Que quería vivir precisamente como mi esposa estaba viviendo en ese momento. Toda una tormenta de deseos sentí en mi interior que no, no sabía cómo empezar a ordenar. A todo esto ya había pasado un año y medio, ¿eh? Desde sí, lo que quiero había... preguntaros,
1: claro, ¿cuánto tiempo pasó desde la etapa inicial de tu conversión hasta el momento en que entraste a la iglesia? Pues fíjate
5: que había pasado ya un año y medio, un año y medio en estas circunstancias en las que eh, Carmen Orando, vivía su fe, vivía la fe, yo no, y ella rezando, ella rezando, rezando por mí, por ti. rezando por mí, había pasado un año y medio y de este, de este encuentro, ¿no? Pues bien, aún con muchas reticencias... Sobre todo, pues como yo he sido siempre, ¿no? Armado hasta los dientes, digo yo, de, de mí, de mí mismo, ¿no? De mi amor propio, eh, de ese yo me lo sé todo, decidí, por fin, eh, realizar ese mismo parón en mi vida que había, que había hecho Carmen, ¿no? Ese mismo parón. Un cursillo, ¿no? Un cursillo de cristiandad.
1: cursillo de cristiandad. Fui
5: invitado, yo sé, y soy consciente de que, de que mucha gente estaba rezando también porque yo acabara, pues, haciendo este cursillo. Bueno, yo... Contarlo es, es difícil porque hay que vivirlo, ¿no? Claro. Pero yo sentí que ahí estaba el Señor esperándome, ¿no? Ahí me, me mostró, eh, valiéndose de personas que habían vivido las mismas experiencias que yo, de fracasos eh, en el matrimonio, de fracasos en el trabajo, de fracasos en su vida, pues estas mismas personas me hicieron ver que gracias a Jesucristo habían logrado encontrar un horizonte y un sentido a su vida, ¿no? Y que siempre hay esperanza. Sobre todo recuerdo una imagen de, de, de Cristo, ¿no?, de Jesucristo resucitado, que había en la capilla de la casa donde También. hicimos el cursillo, un Cristo espectacular, con los brazos abiertos, ¿no? Con una túnica blanca resplandeciente, ¿no? Con unos brazos que yo sentí que, que me estaban acogiendo, ¿no? Que me estaba que me estaban esperando. Y había experimentado, ¿no? Que a través de estos, de estos hermanos se podía eh, sentir el amor de Dios. Un Dios que me quería en aquellos días, yo sentí que, que me quería tal y como era, ¿no? con mis faltas y defectos, fijaos que yo no me quería ni yo mismo, ni yo mismo me aceptaba como era, ¿no? Sin embargo, Dios sí, Dios me quería. Por cierto, como Carmen también me confesé después de muchísimos años, yo ni recuerdo, bueno, seguramente cuando hice la, la primera, primera comunión, comunión me, me confesaría, ¿no? pero no recordaba haberlo vuelto a hacer, ¿no? Te
1: confesaste allí en el cursillo. me confesé
5: en el cursillo, sí. Pues como el padre, ¿no? El padre misericordioso que acoge al hijo pródigo no entre sus brazos. Pues así, así me sentí yo, no. Y bueno, salí de allí dispuesto a que nada fuera como antes, ¿no? De que nada fuera como antes. Deseando abrazar a mi esposa, que había ido a buscarme, una, con una actitud absolutamente distinta a la que yo fui a buscarla a ella, eh, y a todas aquellas personas ¿no? que habían rezado por mí.
2: Señor, me siento perdonado, gracias, Señor, por tu perdón.
1: Vuestro encuentro en ese momento tuvo que ser bueno, espectacular. Espectacular, ¿no?
5: espectacular. Yo recuerdo que además también di bueno, pues también eh, dábamos un pequeño testimonio, ¿no?, de lo que habíamos vivido en ese cursillo. Y como anécdota os puedo contar que el coordinador de este cursillo me tuvo que quitar el micrófono de las manos <risa> porque no paraba de contar y de hablar y de expresar lo que yo sentía en ese momento. ¿no? La
1: alegría La alegría
5: que, que yo de tenía exista. dentro de mí, ¿no?, había vuelto a nacer, ¿no? Era un... Supongo
1: yo que ese abrazo no lo olvidaría. ¿no? Eso
5: no lo, no lo voy a no olvidar en toda olvidar mi vida. Sí. vida el y el encuentro abrazo. con mi esposa, el encuentro Exacto. con mis hijos, eso es. fue realmente, no sé, nos fundimos en un abrazo que nos hizo volver a vivir pues un matrimonio nuevo, nuevo. ¿no? totalmente renovado con Cristo entre nosotros. Ahora sí, con dificultades, por supuesto.
1: Está, ¿eh? claro, está claro, está claro. Y ya desde ese momento está claro que la fe no se puede vivir solo, ¿no? Que es necesario vivirla en comunidad. Eh, ¿Cuántos años hace, para centrarnos un poco, pues mira. cuántos años hace
0: desde, desde tu cursillo de cristiandad? Mira, ah, bueno. Más yo, o menos. Sí, yo, el, yo el, el mío sí. fue en el año 2000, en febrero del 2001. Y Antonio fue año y medio después, que fue en noviembre del 2002. Bueno, y desde ese momento, eh, ¿cómo habéis vivido la fe? Eh, nosotros, después de aquel cursillo, eh, nos abrimos a la iglesia, porque vimos la grandeza que, que Dios se había hecho a través de noso a, en nosotros a través de esa iglesia, y nos ofrecimos a, al párroco de nuestra parroquia que era quien había estado rezando a escondidas de mi marido Genial. y ofreciendo tantísimo por, por nuestro matrimonio. ¿no? Ha sido pues el que ha sostenido este cambio, el que nos ha ayudado, el padre Antonio Soler, que ha sido el que, pues, el, el que nos ha ayudado a ¿no? encontrarnos otra vez con, con el Señor. Y, y efectivamente, es necesario vivirlo en una comunidad porque solos no podemos, solos nos enfriamos, solos nos dejamos y necesitamos que tire alguien de nosotros. Nosotros pertenecemos, vivimos en una comunidad neocatecumenal, caminamos en la segunda comunidad neocatecumenal de, de la parroquia del Pilar de Valdemoro, llevamos pues, ya unos cuantos años viviendo pues, esta espiritualidad de, de familia, porque en el camino lo que estamos es reviviendo, nuestro bautismo, ¿no? Es un itinerario de fe a llegar a nuestra meta, que es el cielo, ¿no? Nuestros hijos también caminan, tienen sus propias comunidades. Están en el camino. Sí, también. mis hijos están en el camino también. Eh, tienen, pues eso, ¿no? Sus, sus comunidades, Álvaro y María ya han, han formado su familia y, bueno, pues ya nos han regalado la segunda nieta, ¿no? Y es una bendición, ¿no? El Señor nos ha prometido que, que la bendición es es ver el fruto, ¿no? El fruto que da que son, son los nietos, ¿no? Son los hijos de nuestros hijo. hijos, poder ver hijos, sí. a los hijos de nuestros hijos, ¿no? Algo más tienes que decir Bueno,
5: pues poco más podemos decir, ¿no? Bueno, simplemente agradecer que hayáis podido contar con nosotros. Muchas gracias y que el Señor os bendiga.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. y
5: Muchas gracias.
0: Gracias por vuestras palabras y que el
1: Señor os bendiga a vosotros y a vuestra familia y a vuestras nietas. En el testimonio de Antonio y Carmen hemos visto lo que hizo Jesús con ellos. En primer lugar, se hizo el encontradizo y dirigió unas palabras a su deseo de amor verdadero. ¿Para qué? Para liberarlos de todo lo que oscurecía su vida y conducirlos a la alegría plena del Evangelio.
2: Está claro que Dios ofrece gratuitamente su perdón a quienes están abiertos a la acción de su gracia. Esto sucede, como hemos visto, cuando ese arrepentimiento unido al propósito de cambiar de vida y dirigir su vida según la voluntad de Dios se cumple.
1: El Vaticano difundió el jueves 2 de julio el vídeo de intenciones del Papa Francisco para el mes de julio en el que nos pide el Papa rezar por las familias. En el vídeo afirma Francisco la familia y pide, además, la familia tiene que ser protegida. Y sobre ello, Francisco muestra su preocupación cuando dice «Son muchos los peligros a los que están enfrentadas las familias, el ritmo de vida, el estrés...» Y a veces los padres, en estos momentos, se olvidan de jugar con sus hijos. Nos recuerda que la Iglesia tiene que animar y estar al lado de las familias, ayudándolas a descubrir caminos que les permitan superar estas dificultades? Y ya concluye este vídeo el Papa Francisco. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo. Y también, de un modo especial, las familias sean protegidas por los estados. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Hemos comenzado el programa con estas palabras del Papa Francisco que queremos recordar. El amor herido puede ser curado por Dios a través de qué? A través de la misericordia y el perdón. En la sección Familia Semía de Santidad, Juan y Juli que nos acercaron a la familia de Santo Domingo de Guzmán, fundador del Orden de los Dominicos, familia que supo transmitirle la fe en Cristo como la roca en la que fundar su vida. Familia también tan extraordinaria que cuenta, además del santo, con dos beatos y dos venerables. Y fiesta que se celebrará el próximo 8 de agosto y el matrimonio formado por Carmen y Antonio nos han presentado el testimonio de una vida que después del encuentro con Jesús tras unos cursillos de cristiandad sentirse perdonados pudieron perdonarse y curar sus heridas a los que agradecemos su presencia agradecemos a los asistentes el control de sonido y esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves dentro de dos semanas esta misma hora en el programa Familia Llamada a la Santidad muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga a continuación damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan. Permanezcan a la escucha Permanezca con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.